0: Sources et principes du droit, partie 5. Dans ce podcast, nous continuerons sur la partie 2, l'ordre juridique belge en point de vue du droit objectif. Nous aborderons la fin du point 6, les règles de droit individuel, le point 7, les principes généraux de droit, le point 8, la coutume, et enfin, le début du point 9, le retour à la jurisprudence. 1.2 La décision jurisprudentielle Commençons par définir ce concept. La décision jurisprudentielle, c'est la décision d'un juge prise dans des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire. Le juge va appliquer le droit dans un cas particulier. Cette décision est donc individuelle. Les décisions jurisprudentielles ont une autorité des choses jugées relatives, mais qu'à condition qu'elles soient définitives, c'est-à-dire que l'on ne puisse pas la contester. C'est l'idée qu'une fois qu'un juge a rendu sa décision, elle est considérée comme une vérité qui ne concerne que les parties concernées. On peut cependant la contester en introduisant un recours de trois façons. 1. Par opposition. Cela peut s'appliquer quand on a été jugé par défaut, c'est-à-dire sans que l'on soit présent au procès. On peut demander au juge de juger à nouveau, car si on avait été présent, le juge aurait peut-être pris une autre décision. Cela n'est possible qu'une seule fois avec un délai. 2. L'appel Si on n'est pas satisfait du premier jugement, on peut s'adresser à un deuxième juge d'un rang supérieur pour juger à nouveau notre cas. Il y a donc un double degré de juridiction. De cette façon, tant que le délai pour faire appel n'est pas passé, la décision n'est pas définitive. 3. Le pourvoi en cassation On ne rediscute pas ici de l'affaire, mais on conteste la légalité de la décision, c'est-à-dire que l'on estime que la loi n'a pas été respectée. Si la Cour trouve que c'est vrai, elle va casser la décision rendue par le juge précédent et la renvoyer à un autre juge pour prendre une nouvelle décision. C'est un contrôle qui est effectué par les Cours et les tribunaux. Si la Cour trouve que la décision est légale, la décision antérieure sera validée et définitive. Sous point 2 du point 6, procédant d'un acte bi ou multilatéral, le contrat. Définissons le contrat. Le contrat, c'est un rapport entre plusieurs personnes dans l'objectif de produire des effets juridiques. Le but même du contrat, c'est de générer une norme, des obligations pour les uns et les autres. Ce contrat peut être oral ou écrit, et est défini par l'article 1001 du Code civil. Le contrat, pour certains, ne devrait pas être considéré comme une source de droit, car il respecte toute une série de règles pour qu'il soit valide. Pour certains, c'est seulement un acte d'application du droit car… Il a une portée individuelle, c'est-à-dire qu'il ne concerne que les parties qui l'ont signé. Il a un effet relatif, il n'a effet que pour ces personnes-là. Et enfin, il émane de particuliers. Cependant, il s'agit bien d'une source de droit car il génère des effets de droit. Si un contrat n'est pas respecté, on va devant un juge de l'ordre judiciaire et l'affaire est contrôlée par les cours et les tribunaux. Synthèse des contrôles juridictionnels Les règles sont soumises à deux types de contrôles, les contrôles préventifs et les contrôles curatifs. Le contrôle préventif des lois, décrets et ordonnances sont assurés par la section de législation du Conseil d'État. Les textes de loi qui s'y rapportent sont les articles 2 et 3 du LCCE. Ces contrôles sont au sens faible, c'est-à-dire que la section ne peut émettre que des avis. Les contrôles curatifs des lois, décrets et ordonnances sont assurés par le recours en annulation devant la Cour constitutionnelle. Les textes de loi qui s'y rapportent sont l'article 142 de la Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989, article 1. Passons maintenant aux actes administratifs. Les contrôles préventifs de ces derniers sont effectués seulement pour les actes administratifs à portée générale, c'est-à-dire les règlements. Ils sont assurés par la section de législation du Conseil d'État et les textes de loi qui s'y rapportent sont les articles 2, 3 et 3 bis de la LCCE. Les contrôles sont au sens faible, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent donner que leur avis. Les contrôles curatifs, concerne cependant tous les actes administratifs, c'est-à-dire à à portée générale comme individuelle. On peut faire un recours en annulation devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État. Cela concerne l'article 14 de la LCCE. Pour les actes administratifs à portée générale, c'est-à-dire les règlements, il y a controverse, c'est-à-dire qu'il faut voir pour les actes administratifs à portée individuelle. Pour les actes administratifs à portée individuelle, il y a non-application par les cours et tribunaux de l'ordre judiciaire en cas d'exception d'illégalité. Cela concerne l'article 159 de la Constitution. Pour rappel, la règle de droit général, c'est la norme. Cette règle s'adresse à une généralité de personnes ou à des catégories abstraitement définies sans considération de cas individuels. La règle de droit individuel, elle, s'adresse à une ou plusieurs personnes déterminées, souvent nommément définies. La distinction entre la loi formelle et la loi matérielle C'est une distinction purement doctrinale car ces concepts ont été inventés par des auteurs de doctrine. Ces auteurs ont constaté que le mot « loi » est une notion polysémique. C'est-à-dire une notion qui prête à différentes significations. Section 1 La loi formelle. Définissons ce concept. La loi formelle désigne l'acte pris sous forme de loi par le pouvoir législatif, que son contenu soit normatif ou non. On prend en considération la forme, le contenant juridique et l'enveloppe par rapport à la hiérarchie juridique. Cette dernière peut être soit une constitution, une loi spéciale, une loi ordinaire, un acte de niveau réglementaire, un acte administratif individuel ou alors un contrat. C'est ce que l'on appelle la pyramide normative. Le contenant juridique d'une source de droit est nécessairement une loi, que ce soit une loi large ou une loi spéciale on ne s'intéresse pas de savoir si on a affaire à une règle de droit générale ou individuelle. Définition des différents types de lois. La loi au sens formel strict désigne les actes pris sous la forme d'une loi par le pouvoir législatif fédéral. Elle concerne l'article 36 de la Constitution. La loi au sens formel large englobe tous les actes qui sont pris sous la forme d'une loi par un pouvoir législatif, que ce dernier soit fédéral ou fédéré. Ce sont les lois, décrets et ordonnances. Pour la loi matérielle, on a égard à la matière, au contenu de la règle. On regarde ce que dit la règle. On désigne un acte qui présente un contenu normatif, une règle générale et abstraite, peu importe l'autorité publique qui a adopté la norme. Enfin, la loi formelle et matérielle est une loi adoptée par un pouvoir législatif et qui présente un contenu normatif. C'est une règle générale et abstraite. Les lois purement formelles sont celles qui sont prises sous la forme d'une loi par le pouvoir législatif et qui ne présentent pas de contenu normatif. Les lois purement matérielles sont celles qui présentent un contenu normatif et qui ne sont pas adoptées sous forme de loi par le pouvoir législatif. Pour réaliser un exercice, il est important de suivre ces deux étapes. Première étape, se demander si la loi est formelle, donc si cette loi a été adoptée par le pouvoir législatif. Sinon, alors, on écarte. 2 on se demande si on a affaire à une loi au sens matériel du terme. On se demande alors si on a affaire à une règle générale et abstraite. Section 2. L'intérêt de la distinction. Nous allons maintenant parler de la distinction doctrinale. La doctrine l'a inventée pour permettre de clarifier le sens du mot « loi » qui se trouve dans certaines dispositions juridiques et constitutionnelles. Il s'agit du premier article d'une loi spéciale relative à la Cour constitutionnelle. Septième point de la deuxième partie, les principes généraux de droit. Il s'agit d'une autre source de droit. Il n'y a aucun texte ou liste qui les définit, et c'est une expression utilisée par les juges et les avocats. Ce n'est donc pas évident à définir. 7.1 Notion. Nous allons tenter de définir les principes généraux de droit. Les principes généraux de droit sont des règles de droit que le juge va considérer comme juridiques. Il va les appeler lui-même principes généraux de droit et va les appliquer sans avoir besoin de s'appuyer sur un texte. Les principes généraux de droit ont trois caractéristiques. La première caractéristique est qu'ils sont non-écrits, ce qui est une différence par rapport aux lois, aux jugements et à la constitution. Cependant, il peut arriver que ceci soit dans des textes. Il y a deux possibilités. Soit le principe général de droit n'est écrit nulle part. Par exemple le principe général de droit selon lequel le doute profite au prévenu. Les juges vont l'utiliser, mais cela n'est pas écrit dans un code. Il peut cependant se trouver dans des jugements. Ou alors, le principe de général de droit est repris dans une ou plusieurs règles de droit écrites. Cependant, un juge peut tout de même utiliser ce principe général de droit sans forcément utiliser cette règle. Par exemple, Le principe d'impartialité des juges Il y a une série de règles judiciaires qui donnent des conditions d'impartialité. Par exemple, le juge ne peut pas juger son voisin, son mari ou encore des gens qu'il déteste. Un juge ne peut pas être saisi dans une affaire qui concerne ses proches ou des gens qu'il n'aime pas. On peut utiliser ces petites règles qui font référence à cette impartialité mais ça n'empêche pas que l'on utilise le principe général de droit qui dit que les juges doivent être impartiaux. La deuxième caractéristique du principe général de droit est qu'il est très général. Il est plus général que les normes générales et abstraites, par exemple. On ne sait pas à quel acte juridique il va s'appliquer car son champ d'application est indéterminé. Certains principes généraux de droit sont plus généraux que d'autres. La troisième caractéristique du principe général de droit est qu'il est perméable à la norme sociale. Il a un lien très fort avec des considérations morales, philosophiques et sociales. Les principes généraux de droit traduisent certaines valeurs, c'est-à-dire ce qui est considéré comme fondamental dans une société à un certain moment. Ce sont des normes sociales. Par exemple, il y a une exigence générale d'être de bonne foi. C'est écrit dans certains articles du Code civil, mais c'est plus large que ça. Définissons le concept de norme sociale. La norme sociale, c'est quelque chose qui est admis par l'ensemble des gens qui vivent dans la société. Celle-ci émane de la pratique, d'une opinion partagée par la société. Les principes généraux de droit sont obligatoires et fondamentaux car ils expriment la volonté collective. Les principes généraux de droit ont divers objets. Certains portent sur la structure de l'ordre juridique, sans lesquels l'ordre juridique s'effondrerait. Par exemple, le principe de hiérarchie des normes. Certains vont protéger les particuliers face à l'autorité publique. Par exemple, le principe de l'impartialité des juges qui me protège d'un juge impartial, ou alors le principe de proportionnalité, c'est-à-dire que les autorités doivent montrer que certaines choses sont disproportionnelles. Le principe de séparation des pouvoirs fait partie de ces deux principes. Les principes généraux de droit ont des fonctions diverses. Ils peuvent compléter les règles écrites, servir à interpréter ces règles écrites, ou alors appliquer les règles de droit écrites. Le principe général de droit est une notion fuyante. Pourtant, il y a un consensus. Ils sont reconnus comme étant une source de droit, car il y a des arrêts et des décisions de justice qui vont se fonder et se motiver par des principes généraux de droit. On ne voulait pas le reconnaître avant, et cela pour trois raisons. Tout d'abord, il y avait un fantasme de juristes que l'ensemble du droit serait contenu dans la loi. Cependant, c'est impossible, ça déborde toujours. Cette réalité leur était insupportable. Ensuite, il y avait des craintes que le pouvoir de faire des règles échappe aux législateurs. Et enfin, le champ d'application des principes généraux de droit est indéterminé. En Belgique, le Conseil d'État a commencé dans les années 50 à reconnaître petit à petit des principes généraux de droit dans ses jugements. Dans les années 50 et 60, C'est au tour de la cour de cassation, mais toujours avec la crainte qu'on dise au juge qu'il invente ou qu'il mente. Deuxième sous-point du point 7. Trois arguments classiques selon lesquels les principes généraux de droit sont une source de droit. Premier argument. Il est parfois nécessaire d'y faire recours, car dans l'article 5 du Code judiciaire, on lit l'interdiction du déni de justice. Donc même si la loi ne dit rien, le juge doit statuer. Dans ce cas, il le fera sur base des principes généraux de droit. Deuxième argument. Le législateur lui-même a reconnu qu'ils existaient et qu'ils étaient légitimes en y faisant référence dans l'article 2 du Code judiciaire. Ganshoff van der Merch était le procureur général et le chef du parquet de la Cour de cassation. Il est le magistrat au-dessus de la pyramide et prononce à la rentrée la mercuriale. Il s'agit d'un texte dans lequel il donne des arguments pour dire que les principes généraux de droit sont des sources de droit. Premier argument, les profs ne sont pas d'accord. Deuxième argument, il se trouve dedans. Enfin, Le troisième et dernier argument selon lequel les principes généraux de droit sont des sources de droit est que les juges ne créent pas des principes généraux de droit. En effet, ils existent indépendamment du juge. Ils sont acceptés par tout le monde dans la société. Ces trois arguments sont critiquables car c'est de l'interprétation. Cependant, ils restent quand même forts. Troisième sous-point du point 7 le rang hiérarchique des principes généraux de droit. Dans la doctrine et la jurisprudence, les principes généraux de droit ont le même rang législatif qu'une loi. Cependant, les principes généraux de droit ont une valeur supplétive par rapport à la volonté du législateur. Ils ne peuvent pas déroger à une loi, mais le législateur peut déroger à un principe général de droit. Par exemple, S'il élabore une loi qui ne va pas dans le sens du principe général de droit, le principe général de droit tombe. Cela ne tient pas quand on se rend compte que certains principes généraux de droit sont reconnus au rang supralégislatif, donc supérieur aux lois. Alors, l'explication de la doctrine et de la jurisprudence ne marche plus. Il faut d'abord vérifier si les principes généraux de droit aient bien une valeur supralégislative. Nous voyons ça à deux égards. 1. Dans certains arrêts de la Cour constitutionnelle, on utilise des principes généraux de droit avec des règles de contrôle comme fondement pour annuler une loi. C'est le rôle de la Cour constitutionnelle. Si la Cour constitutionnelle exige que certaines lois respectent les principes généraux de droit, cela prouve bien qu'ils sont supérieurs aux lois. Attention la Cour constitutionnelle ne peut cependant pas utiliser des principes généraux de droit seuls, mais toujours avec des règles de contrôle. 2. Il y a certains principes généraux de droit qui se dégagent de la Constitution et de certains textes internationaux. Par exemple, dans le principe contradictoire, on dit que dans un procès, on doit toujours pouvoir contredire les arguments de l'autre. Il faut avoir le temps de les voir, y réfléchir et ensuite y répondre selon l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce principe général de droit existe indépendamment de l'article 6, mais il existe en plus dans cette convention. Il est donc supérieur aux lois. Un deuxième exemple est le principe de la séparation des pouvoirs. Il n'est pas écrit tel quel dans la Constitution, mais on peut les déduire de la Constitution. Alors, le principe général de droit est au-dessus des lois. Les principes généraux sont au rang législatif, mais d'une force supplétive à la force du législateur, sauf s'ils sont inférés à une matrice textuelle d'un rang supralégislatif, c'est-à-dire au-dessus des lois comme la Constitution ou un texte international. Point 8 de la partie 2 La coutume. La coutume est aussi une source de droit non écrite. 8.1 Notion. Définissons la coutume. La coutume, c'est une pratique généralisée qui est caractérisée par une certaine ancienneté et constance dans le temps. Il s'agit donc d'un élément objectif. Elles sont tenues pour obligatoires par ceux qui sont intéressés. C'est ce que l'on appelle l'élément subjectif. Ici, avec la coutume, c'est un processus de création de droits spontanés, il n'y a pas de norme préexistante. Il s'agit simplement d'une norme qui est mise en œuvre. La coutume est une source de droit et est contraignante pour les personnes concernées malgré que cela soit spontané. L'évolution des coutumes Dans l'Ancien Régime, c'est-à-dire vers la fin du XVIIIe siècle, les coutumes étaient la source de droit principale. Cela posait cependant certains problèmes. Le premier problème était qu'il y avait trop de discussions. Ces coutumes n'étaient que de la pratique et n'étaient donc pas stables. Il n'y avait pas de texte qui appuyait cela, et cela causait une insécurité juridique. Le deuxième et dernier problème était que la coutume variait en fonction du lieu et du temps. Donc, au début du XIXe siècle, il y a eu un grand mouvement de codification. Cela consistait à inscrire et à organiser les coutumes dans des codes, c'est-à-dire en faire des lois. Cela a permis d'augmenter la sécurité. Le grand codificateur est Napoléon. En droit interne français, les communes sont devenues des sources marginales. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins. En droit international, il y a encore beaucoup de coutumes. On en retrouve en droit commercial, constitutionnel, social et civil. Deuxième sous-point du point 8 Rapport avec la loi. La coutume est une loi au sens matériel, c'est-à-dire une règle de droit générale et abstraite. Au sens formel, il y a quatre cas de figure. Le premier cas est la coutume dans une loi. Le législateur codifie une coutume qui devient une loi. Si une coutume est dans une loi, elle devient elle-même une loi. Le deuxième cas de figure est la coutume secundum legem. C'est le cas où la règle de droit fait allusion ou référence à la coutume. Elle laisse une part de son travail à la coutume. Celle-ci peut donc varier dans le temps et dans l'espace. On n'a donc peut-être pas la même coutume dans deux provinces différentes. On a une internormativité. Le législateur intègre un autre type de norme. Par exemple, Les lois et coutumes comme dans l'article 663 du Code civil. Un autre exemple est l'article 1135 du Code civil. On a également une variabilité dans le temps et dans l'espace assumée par l'auteur de la règle écrite. Le troisième cas de figure est la coutume Praetor legem. En latin, cela signifie à côté de la loi, en marge de la loi. La loi n'en parle pas, mais elle est utilisée pour combler les lacunes de cette dernière. Elle existe donc aux côtés de la loi, surtout en droit international et commercial. Le dernier cas de figure est la coutume contra legem. C'est le cas où il y a une coutume qui dit le contraire de la loi. Dans ce cas, la loi prime sur la coutume si c'est une règle impérative, c'est-à-dire qui nous oblige à quelque chose de manière forte, ou alors si c'est une règle supplétive c'est-à-dire que la loi prévoit une règle sauf disposition contraire. Point 9 de la partie 2 Retour à la jurisprudence Il y a deux sens possibles à la jurisprudence. Le premier est l'ensemble de toutes les décisions individuelles rendues par les juges qui sont des sources de droit pour les personnes concernées. Ce sont des actes administratifs individuels. Le deuxième sens fait référence aux normes qui se dégagent de ces décisions et dans ce sens-là, la jurisprudence n'est pas nécessairement écrite. Le premier juge va prendre une décision qui servira d'inspiration au juge suivant qui sera dans la même situation. L'article 1382 se fonde sur une faute ou un risque mais aussi sur un accident. A priori, en droit belge, on ne connaît pas et on n'applique pas la règle du précédent obligatoire. Définissons ce concept. La règle du précédent obligatoire, c'est une règle selon laquelle le juge prend des décisions dans une affaire et les juges dans des cas similaires qui arrivent après. Dans ce cas, ils doivent prendre la même décision. La décision prise par le juge a un effet normatif pour le cas particulier mais aussi pour d'autres personnes dans le futur. Il y a trois arguments. Tout d'abord, l'article 23 du Code judiciaire. Elle stipule que chaque décision de jurisprudence a une autorité de chose qui est jugée relative. Elle ne s'applique que pour les concernés. Le deuxième argument est l'article 6 du Code judiciaire. Celui-ci interdit les arrêts de règlement mais autorise les arrêts de portée individuelle. Pour rappel, un arrêt signifie une décision de justice. Un règlement signifie une norme de niveau exécutif qui est générale. Le troisième argument est l'article 608 du Code judiciaire. Cet article parle de la compétence et plus précisément de la saisine de la Cour de cassation qui, elle, cassera la décision si le juge n'a pas respecté la loi, mais pas s'il n'a pas respecté un autre jugement. Pour saisir la cour de cassation, 1. Il faut avoir eu une affaire. 2. On peut saisir cette affaire, mais seulement pour une question de légalité. 3. La cour de cassation ne va pas vérifier si les juges avant elle ont bien respecté la loi. 4. Elle cassera la décision si le juge n'a pas bien respecté la loi, mais pas s'il n'a pas respecté un autre jugement. La jurisprudence est une source de droit uniquement dans son premier sens pour les parties concernées. Il s'agit d'un acte administratif à portée individuelle. Et pourtant, il y a un tas de matières où les solutions au droit sont des décisions jurisprudentielles qui ont une autorité de fait et non de droit qui est incontestable. En cas de jurisprudence constante, il y a une unanimité. Les juges, depuis longtemps, prennent la même décision pour des litiges similaires. C'est important pour la sécurité juridique, cela nous aide à savoir comment se passeront les choses. Pour la jurisprudence des juridictions supérieures, la juridiction de la cour de cassation est vraiment importante quand elle dit quelque chose. Les autres juges respectent ce qu'elle dit comme si c'était une norme. Cela permet l'unité du droit dans le pays. La Cour de cassation peut prendre deux types d'arrêts. 1. Les arrêts de principe. Elle dit comment il faut comprendre le droit à certains moments et dans un cas précis. 2. Les arrêts de revirement. La Cour de cassation indique une autre marche à suivre que celle que l'on adoptait jusqu'à maintenant. La jurisprudence a donc une autorité mixte, car elle n'est pas obligatoire en droit dans son deuxième sens, mais elle est dans son premier sens car elle est source de droit. La coutume est donc obligatoire en droit juste pour les parties concernées et a de l'autorité dans les faits, elle est suivie et respectée par tous comme une norme.